0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é Novos Começos. Fala comigo. Esse tema, Novos Começos, ele me dá já desde a primeira frase, né? Uma esperança, né? Me dá aqui uma perspectiva de que eu posso olhar numa direção. Quando nós olhamos um texto como a proclamação do mês É para onde nós estamos olhando É para onde os meus olhos estão O texto é muito objetivo porque ele fala daquilo que seca, que morre Daquilo que acaba e daquilo que fica O texto está mostrando sobre coisas da vida que vão passar Sobre prioridades que nós chamamos de prioridades E que não vale a pena a sua atenção Não vale a pena o seu empenho Não vale a pena a sua preocupação porque junto com essa erva Junto com essa grama Junto com essa flor do campo Que a Bíblia diz que vai secar Também os seus problemas Eles não são permanentes Eles vão passar Pode dizer um amém em nome de Jesus Porque a única coisa que permanece é a palavra Se a única coisa que permanece é a palavra O que você está hoje ocupado Ocupando a sua mente Oprimindo a tua mente Ansioso pelo dia de amanhã Olha para mim, preste atenção Vai passar Apóstolo, você falou igual a minha mãe agora Então vamos lá, que seja igual à tua mãe Fala para a do teu lado, vai passar Esse vai passar é a mãe da gente que está tá doente fala, meu filho, vai passar E a gente acostuma tanto com vai passar Que a gente pensa assim, ah, está falando só para me agradar Eu estou falando porque a Bíblia diz que tudo nessa terra Tudo ligado à humanidade É como a relva A flor do campo é aquela florzinha que nasce no gramado Que nasce no mato e que hoje ela está linda, amanhã seca. E a Bíblia fala, tudo na vida ligado à sua humanidade, à sua alma, vai passar. Fala de coisas boas também, de prazerosas, de coisas felizes, de momentos que você quer eternizar, a Bíblia fala, vai passar. Se você pudesse pegar assim, congelar aquela imagem e falar, meu Deus, eu queria tanto congelar a imagem do meu casamento, que toda vez que dá um B.O. eu queria dar uma olhada naquele momento. Né, aquele instante né, Que eu estava ali na frente do meu marido Da minha esposa Mas tudo passa, tudo vai passar Mas a Bíblia diz que tem uma coisa Que ela é permanente Na terra e no céu Que me liga com a terra E me liga com o céu É a palavra que sai da boca de Deus A gente está é tão acostumado a falar a palavra Fazemos campanhas de leitura bíblica Falamos muito sobre vida devocional e, às vezes, a gente perde a força desse livro de 63, né, esse compêndio de 63 livros, 66 livros, que a gente tem acesso ali à verdade profunda que Deus tem para a nossa vida. Toda carne é como a erva. Então, está dizendo o quê? Tu vai olhar para aquilo que termina ou para aquilo que é eterno. Esse mês, querido, é o mês dos novos começos. É o mês de oportunidades na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, porque esse é o mês de novos começos, ele tem uma base, e a base dele, que está nesse texto, é que no versículo anterior, ele fala o quê? Que Deus nos deu uma hereditariedade indestrutível, ele está baseado numa experiência anterior que está dizendo o seguinte, nós fomos regenerados por uma semente que é uma semente incorruptível, o texto anterior, ele fala que o velho nascimento, ele vem de uma semente mortal. Mas o novo nascimento, ele vem da palavra viva que sai da boca de Deus. O velho nascimento é o nosso passado, ligado à nossa alma, aos desejos da nossa alma. Então diz que nós temos uma vida concebida pelo próprio Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que é o texto anterior, Aqui está muito claro quando o apóstolo diz assim, pois fostes regenerados, fostes o quê? Regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então ele está dizendo, antes de liberar aquela profecia, a palavra, o entendimento sobre a erva que seca, sobre tudo o que passa, e sobre a palavra que permanece, ele está dizendo que nós temos algo que nos faz permanecer e suportar a vida, suportar os desafios da vida e compreender que aquilo que está em nós vai permanecer. Agora a questão é o seguinte, quais são os valores que mais nos encantam, que mais se torna, é, ocupa a maior parte do teu tempo? Quando você olha a tua vida... E o mês entrou. Para onde você olha mais? Existem coisas que a palavra de Deus está dizendo. Olha, tudo que você está investindo de tempo nesse nesse ambiente, nessa situação, é perda de tempo. Por quê? Porque isso tudo vai secar, vai passar. Então, o que, que encanta mais você? A grande crise é essa. Nós fomos regenerados espiritualmente. E assim, o desejo espiritual está na palavra. Mas, ao mesmo tempo, o velho homem, a alma, ela está nos fazendo lembrar das coisas que talvez eram mais importantes para a nossa vida. Essa crise aqui é interessante porque se a gente se esforça tanto por algumas coisas que vão passar, que dissipam, essa palavra tem um nível de entendimento. Ela quer nos ensinar... A pensar, não só esse mês, mas principalmente esse mês Sobre aquilo que verdadeiramente importa Sobre aquilo que de fato é necessário Sobre aquilo que é prioridade na tua vida A Bíblia diz, toda carne é como a erva Fala comigo Ele está dizendo aqui, toda humanidade é como a relva A vida velha é como grama ele está dizendo que o que a gente tinha antes, aposto, mas até que eu era feliz, ok, ele está dizendo que baseado no que ele tem para nós, é como se fosse um nada, que aquilo que a gente às vezes tem uma certa saudade do passado, ele está mostrando que não tem sentido algum você querer o passado com o futuro que Deus está te prometendo, e quando você começa a olhar as limitações, ele diz, o que você tinha era uma grama, uma relva, que tem uma flor bonita, que parece glória, parece linda, mas que logo no outro dia está seca. Mas o que eu tenho para lhe dar é eterno, o que eu tenho para te entregar é constante, é contínuo. Existe uma coisa muito básica, querido, no entendimento de duas palavras, alegria e regozijo. Fala comigo. É simples, porque a alegria está ligada à tua alma O regozijo está ligado ao teu espírito O que, que isso faz eu entender o que está acontecendo aqui? A alegria tem a ver com aquilo que me acontece E me faz me alegrar durante um tempo Que pode até, ter, pode até ser durante dias Mas depende das ações que estão acontecendo fora de mim O regozijo não O regozijo é algo que está no teu espírito Que independe do que aconteceu hoje Independe do que lhe falaram Depende do que lhe aconteceu Ou não lhe aconteceu Nada rouba a convicção, o regozijo Que é uma alegria interna É aquele risinho que alguém está dizendo assim Que risinho é esse com essa luta toda? Você fala, não sei, eu não consigo parar né? Eu não estou rindo de você Parece até que você está sendo sarcástico a vida Mas não é É o risinho, a convicção Chamada regozijo A alegria depende muito, querido Você pode começar o dia feliz E terminar o dia angustiado mas regozijo, não importa se na montanha ou no vale. O, o teu coração, o teu espírito está regozijando. Essa convicção, ela não te faz virar um ET e simplesmente ficar rindo para todo mundo no meio da tragédia. É porque tem gente que acontece uma tragédia e começa a rir, né? Acho que desequilibra, né? Mas a grande questão é que Deus quer te dar essa, esse regozijo para que você não viva uma vida de altos e baixos. Ou pelo menos você contenta, consiga entender que nesse ambiente de altos e baixos, Deus Ele está com você. A vida velha é como a grama. Ele faz uma referência que todas as pessoas, é, independente da grandeza, você pensa alguém muito pujante, muito vitorioso, de muito sucesso, você chega ali na rede social e coloca alguém muito bilionário, alguém... não tem problema as pessoas terem o que têm. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não importa a grandeza, o ser humano é como a grama que vai passar não é para você também ficar dizendo assim, está vendo, está vendo, aquele lá que é rico vai ficar também pobre, não é isso, ele só está dizendo que no final das contas gente, todo mundo morre, no final das contas, todo mundo perde o controle do futuro, que não importa quanto tem, você não consegue determinar a sua eternidade, mas aquilo que a palavra de Deus te promete, ela atravessa daqui para o outro lado, a maior preocupação do ser humano querido, é o que tem do outro lado, mas a Bíblia diz que ele é o meu pastor, o seu meu pastor, aquele que me conduz pelos vales, mas é aquele também que me leva pelo vale da sombra da morte, e eu não temerei mal algum nós não estamos querendo morrer, mas uma coisa linda que nós cristãos sabemos, é que se chegar a nossa hora, nós encontraremos com ele do outro lado, porque ele está lá nos esperando, está lá nos guardando, ele está lá nos eternizando, porque de fato é o que importa, é o que Pedro está dizendo, olha tudo passa, tudo passa. Seu carro, sua vida, sua casa, suas conquistas Sua glória, reconhecimento humano, diplomas Mas isso então significa que eu não preciso correr e ser vencedor Não, você vai correr, vai ser vencedor, vai ter as coisas boas Mas o teu maior problema, querido, é achar que isso vai perpetuar alguma coisa Você não é o que você possui Fale comigo por que você não é o que você possui? Porque, na verdade, a tua essência não, quer, não é o que está fora de você. Isso já foi muito claro, né? os faraós, né? com tanto ouro, tanto dinheiro, pediram para construir as pirâmides e colocar todo o ouro junto com o corpo dele. Só serviu para os ladrões roubarem tudo aquilo depois, porque eles achavam que iam atravessar para o outro lado com aquele dinheiro inteiro. Que coisa, né? Achando que se eles fossem enterrados com aquele ouro todo, eles iam ser ricos lá do outro lado. Irmãos, do outro lado tu não vai com nada, é só você quem é você na tua essência. Do mesmo jeito que você chegou, você volta. E por isso, por que tanta vaidade? Por isso, tanta ansiedade? Por que tanto peso sobre a vida para ter o que outro tem? para poder adquirir, para poder ter reconhecimento, para que alguém olhe para você, para que você diga apóstolo, ninguém me reconhece, as pessoas não veem o meu valor, querido, bom se vê, mas se não vê não importa, a tua essência não vai ser mudada, aquilo que é você não vai se perder, quando Deus olha você, Ele olha no Espírito querido, é interessante porque ele falou isso já lá para Samuel Quando eu olho o homem, eu não olho o exterior Eu olho dentro dele Eu olho aquilo que ele é por dentro Deus tem esse, essa visão né, espiritual De olhar o Joel E não é a carcaça, não é a minha apresentação Ele olha a minha essência Ele olha a tua essência Ele está dizendo, isso não vai passar Agora, o que nós temos que entender É que vence quem é mais alimentado Fala comigo a carne luta com o espírito, o espírito luta com a carne e a gente sabe que quem vai vencer é quem vai ser mais alimentado não adianta você dizer eu posso me convertir, está tudo resolvido não, eu preciso saber quem mais eu vou alimentar quem mais eu vou dar sustento porque o teu espírito se alimenta da palavra e a palavra, ela é eterna o teu espírito não se contenta com coisas dessa terra que são passageiras já a tua alma, ela está toda satisfeita com os prazeres da vida. Quando eu falo isso, parece até que a gente tem que viver uma vida desprovida da alegria. Uma vida desprovida do prazer. Não, porque senão Jesus não diria que nós temos vida com abundância. Na verdade, Ele quer nos dar essa alegria. Só que a gente começa a perceber... Que a alegria externa dá muito trabalho O regozijo interno, sim Esse tem a ver com as minhas convicções E ele acaba que ele atrai a prosperidade Ele atrai a bênção Porque coração alegre formoseia o que, gente? Ah, vocês conhecem a Bíblia demais, hein? Fala comigo, um coração alegre Formoseia o rosto Então você percebe que esse regozijo É diferente daquela alegria que você está forçando uma coisa mas é algo que te torna você bonito, belo, saudável, apresentável, desejado Portas se abrem Porque existe algo dentro de você Que as pessoas estão procurando A Bíblia fala que toda a glória do homem É como a flor da erva Fala comigo Toda, é Aposto, toda, 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 toda mesmo É aquela do Oscar Vai ter o Oscar agora, né? Que você vê aquele é lindo, né? Uau! as apresentações, as roupas, a beleza, tudo é muito bonito, né? A Bíblia fala que aqui, tudo aquilo ali, sabe o que é, que é igual? É como a flor da erva. Mas eu volto a dizer a você: Ah, posso? Então, mas aquilo ali não presta, não? É lindo alguém conseguir vencer nessa terra. É lindo alguém chegar ao Oscar, chegar ao prêmio, chegar ao primeiro lugar. Conseguir alcançar um nível da sua vida, ter reconhecimento de quem você é. Só que a Bíblia está dizendo que, se você, como servo de Deus, está pautando a sua vida nisso, você vai se perder porque você vai alimentar muito essa fama, vai alimentar muito, Deus não tem problema em tornar você cabeça, tornar você grande, tornar você abençoado, mas você não precisa buscar, é Deus que vai fazer isso na tua vida, porque quando a gente muda os valores, querida, a nossa fé cristã fica enfraquecida, você começa a alimentar muito a tua carne, e aí o espírito, ele fica enfraquecido, a sua glória é como a flor do campo, a sua beleza se vai como as flores do campo, o ser humano na realidade... Olhe bem essa frase. O ser humano na realidade não é capaz de produzir uma postura espiritual a partir da sua natureza. A natureza que eu e você nascemos é incapaz de produzir esse ambiente espiritual que tem o regozijo em teóz. Que que é, que é, é Entusiasmo. É entusiasmo, Deus dentro. Essas coisas, querido, não dá para produzir com a nossa natureza. Se renda, fala para o teu irmão: se renda. Você fica brigando muito na carne, tentando. Eu vou conseguir, eu vou acordar, vou falar três palavrinhas, vou levantar, vou fazer isso, vou dar três pulinhos. Irmão, não, fala: Espírito Santo me ajuda. Não que você não, depois você dá os três pulinhos, as três palavrinhas. Mas outras coisas só a sua cabeça. O que vai fortalecer o teu espírito é o Espírito Santo de Deus. Que é uma fonte, querido, inesgotável que vai enchendo você da presença de Deus que te faz suportar a dor que talvez aquele dia seria um dia mau, talvez, mas não foi porque não conseguiram não conseguiram estragar meu dia porque o Espírito de Deus estava movendo tão forte dentro de você que as coisas externas não tocaram você, dá uma salva de palmas ao Senhor por isso, não conseguiram não conseguiram Coisa linda. Então você tem que acender essa chama do Espírito. A gente diz que é preciso um novo começo de tempo, uma segunda retomada, um começo né, de cunho diferente da vida antiga. Eu, eu coloquei várias frases aqui. Um começo do alto a partir de outro mundo. Deus nos concedeu uma vida nova, divina. Se nós estamos falando de novos começos, aproveita. O que, que você precisa nesse mês de março? Zerar, dizer, Deus, me dá uma segunda chance. Quem você ofendeu que você gostaria tanto que fosse restituído isso? O que você perdeu que hoje você se arrepende por ter perdido? Eu quero fazer a oração de Davi com você. Salmo capítulo 51, versículo 10. O Salmo 51, versículo 10... É um texto que eu gosto E já fiz uma série com vocês sobre ele Chamada Uma Nova Gênesis Davi, ele fala o seguinte Cria em mim, ó Deus O um coração puro Renova dentro de mim Um espírito que Inabalável Eu quero ler outras versões Ó oh Eterno Cria em mim um coração puro Renova a integridade do interior No interior do meu espírito Agora Diz também essa versão, cria em mim um coração puro a Deus, renova-me com um espírito determinado. Agora, essa última, eu gosto muito da visão da, dessa versão específica aqui, que diz assim, Deus faz um novo começo em mim, dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis. Sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida de hoje até quarta-feira que vem? Que esse salmo vai fazer parte de um projeto de Deus sobre a tua vida. Uma semana Deus organizar o caos da sua vida. Eu não sei qual é o caos da sua vida. Pai, em nome de Jesus Senhor, eu vejo mãos levantadas. Eu quero declarar o que a tua palavra diz, o que Davi orou. Pode ser improvável situações que envolvam a saúde. Situações que envolvam matrimônio Situações que envolvam relacionamento Situações seja qual for Ó oh Deus, em uma semana Onde tem um caos que o Senhor possa promover restauração em sete dias, é o que está dizendo na palavra cria em mim, ó oh Deus, o um coração puro, eu declaro sobre os teus filhos de hoje a quarta-feira coisas tremendas virão com velocidade, eu posso ver casas, eu posso ver, meu Deus, eu declaro meu Pai, cadeias sendo quebradas, meu Pai em nome de Jesus, perdão, sendo liberado, eu declaro, meu Deus, uma atmosfera diferente, não vão suportar o que eles estão tentando fazer, estão na porta dos apartamentos, estão dentro de salas e casas, estão dentro de armários, se escondendo provocando caos na família eu ordeno no nome de Jesus eles não têm força nesses lugares, a tua presença virá tão forte nesses sete dias, meu pai, que o Senhor fará algo novo será um novo começo sobre os teus filhos, em nome de Jesus, quem recebe dá uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, Glória a Deus, que coisa. Por que que eu, eu vejo isso que eu estou orando por você? A pergunta é se você tivesse uma chance de retorno ao Criador e a oportunidade de fazer diferente algumas coisas em sua vida. A pergunta é muito direta, simples, mas pensa: o que você faria diferente? O que? O que, que você faria diferente? Às vezes nós cometemos erros não é pela intenção Não é pela, aliás, pela motivação Você às vezes reagiu a alguma coisa Mas não era o que você queria fazer Às vezes alguma situação Na sua caminhada com Deus A ponto de questionar Deus em algum momento Deus por que é aquele momento da vida Mas a tua motivação não era essa o que, que você faria diferente? Aposto essa pergunta não adianta de nada. Passado não muda. Qual que é o tema de hoje? Eu acho que Deus pode sim. Deus pode sim trazer uma atmosfera tão tremenda na tua mente, uma convicção tão profunda. Porque não se trata de perdão, não se trata só, se trata de você saber quem é você em Deus. Davi fez uma oração que ela é traduzida, ela é entendida dessa maneira, porque ele fala que é uma nova Gênesis, é um convite a visitar as origens, para descobrir o propósito da vida, Davi ele faz um pedido ao Senhor, ele diz, Deus faz um novo começo em mim, dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis, ou seja, assim como Deus se dedicou, eu quero explicar essa versão, que está na Bíblia, a mensagem, eu já contei essa história aqui, mas talvez alguém pudesse não estar. Sempre tem visitante, né? Eu, há muito tempo atrás, quando eu li esse texto que Davi orava ao Senhor, dizendo, o Senhor, dizendo, Senhor, cria em mim, ó oh Deus, um coração novo. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. Eu li esse texto, já fiz essa oração, mas um dia, curiosamente, eu fui olhar que palavra que Davi usava quando ele disse cria. E é interessante porque no, no hebraico... Ele está usando a mesma palavra que Deus usou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas por que a mesma, apóstolo? Óbvio que é a mesma. Não. Porque palavras traduzidas ali não significa que a raiz é a mesma. Nós temos algumas palavras bíblicas como palavra, rema, logos, querigma. Tudo traduzido na tua Bíblia como palavra. Mas são diferentes quando você vê a origem. Quem está entendendo, diga amém. Da mesma coisa no Antigo Testamento, não se usa uma palavra dessa para a oração que ele estava fazendo. A oração que ele estava fazendo seria assim, Deus, transforma meu coração, faz, a regenera meu coração, como Pedro falou. Mas ele usou a palavra bará. Significa que ele estava dizendo, Deus, traz do nada um novo coração. Ele estava dizendo, começa algo novo na minha vida. E eu, desde aquela época que eu estudei esse texto, ficou claro para mim, que ele estava falando do mesmo ato da criação, quando Deus viu um mundo caótico, um caos, Deus por sete dias, seis ele criou e o sétimo ele descansou, ele pegou a terra sem forma vazia, ele pegou uma terra cheia de escuridão, ele pegou uma terra toda desconforme, toda deformada, e é pega essa terra e ele vai transformando com o poder da palavra criativa, chamando a existência do nada, o que existe, vai criando, vai criando. E Davi então fala assim, Senhor, o Senhor fez com a terra, não fez? Uma coisa inanimada, sem nada, vazio, escuro. Então olha para a minha vida, Senhor. Aquilo que está como a terra, sem forma, vazio, sem sentido, caótico, sem possibilidade, gasta uma semana também na minha vida. Vai lá, Senhor, cria, bará, vem criando, vem criando. Mas por que, que ele não usou a mesma palavra da criação do homem? E eu quero ensinar uma metade que nunca ouviu. A palavra saiatza. Porque essa palavra é como você pegar uma madeira de uma árvore que tem desenhos, nós, naquela árvore, e alguém constrói uma mesa. Aí você está naquela mesa e se assenta na cadeira e vê a mesa. Aí você começa a passar o dedo assim nos nós, mesmos que estava lá na árvore. Quem está entendendo? Por quê? Porque aquela matéria-prima, ela se transformou, alguém transformou-a em uma, em uma mesa. Só que a marca que estava lá na árvore, continua naquilo que foi virado, aquilo que foi transformado. Então não fazia sentido, de alguma maneira, Deus criar um coração mantendo as marcas do passado. Presta atenção. Não faria sentido criar com os mesmos nós que tinha no passado. Não tem jeito, baby. Você chega e estreia. Não, não tem como ela chegar assim, de cabeça baixa, assim, tipo, ninguém me vê, né? Qualquer ser humano nessa terra pode. Mas baby do Brasil não dá. Uma salva de palma por ela. É, você está acostumada, mas vamos lá, fala ô oh, Jesus a ah. culpa ah. é minha é que eu sou fã dela, vamos lá então o que que acontece você pega uma árvore, fez a mesa as marcas que estavam no passado saíram preste atenção não, mas não é uma outra coisa agora não é uma mesa mas a marca está lá o que que adianta simplesmente Você transformar Para algo novo Mantendo as mesmas marcas do passado Não adianta Você vai sair daqui dizendo Apóstolo, eu não acredito que Deus pode fazer uma gênese na minha vida Eu não acredito que Esse novos começos Sabe por quê apóstolo? Porque eu bebia, eu estou sem beber 30, 30 dias Eu era alcoólatra E eu estou firme Mas no fundo, no fundo Eu ainda sou Entendeu, Claudão? No fundo, no fundo, eu tenho medo de amanhã eu cair O que Deus está dizendo hoje? Novo começo É sem marca do passado É sem nó do passado É sem nada que marque a tua vida É sem ninguém lembrando você Dizendo, você não era aquele lá? O periquito, não sei quem, o grilo, conta. Rapaz, esse grilo já acabou Agora é o um servo do Deus Altíssimo É o José, o João, eu não sei É, é outra pessoa Outra pessoa Mas sabe o que Pedro está dizendo? Eu vou falar ainda de Davi. Pedro está dizendo que as coisas que acabam, que a erva, a flor do campo, que seca, ela é como a glória humana, que muita gente dá valor demais a essas coisas. E por isso se perde e fica na crise. Grande parte do tempo de muitos cristãos tem sido por aquilo que vai morrer, por aquilo que vai acabar. E pouca parte do teu tempo tem sido por aquilo que é eterno. No mês de março Deus está dizendo, olha para o lado certo, porque você está se dedicando demais àquilo que vai acabar, não é papo de pastor querido, é a Bíblia, é você pensar um pouco na tua vida, você pega oito horas do teu dia, você talvez não gastou nem um pouco naquilo que é eterno, mas você está oito horas tentando resolver aquilo que vai amanhã acabar, que vai secar, que vai perecer Que não tem sentido Que você não leva para o outro lado Quando você for, vai ficar tudo para cá E o que vai determinar do outro lado É o que você investiu no reino O tempo com Deus Aquilo que importa Vocês estão entendendo o que Deus está falando hoje? Só que vamos voltar a oração de Davi Então ele pede uma nova Gênesis O que, é que ele pede? Então ele está dizendo uma coisa muito básica Aliás, básica não Muito profunda que aquele texto cria em mim quando ele usa bará, por isso que quando você pega a Bíblia a mensagem, eu dei parabéns para aqueles que traduziram, que fizeram a versão, porque o texto não é nada a ver com o outro, dedico uma semana na minha vida, você fala, acho que eles erraram alguma coisa, não, é porque eles estão dizendo exatamente, é a mesma semana que transformou a terra caótica em um jardim maravilhoso, ele dizendo, faz Mas Senhor, não é iatza não Não pega o meu coração E só dá uma trabalhada nele não Pega uma coisa do céu aí Que não veio para a terra ainda E faz uma coisa nova na minha vida Não deixe que as marcas do meu passado Possam interromper Os planos que o Senhor tem no meu futuro Quem está recebendo? Eu sinto de orar por isso, levanta sua mão direita Fala comigo, não deixe Que as marcas do meu passado Interrompam os seus planos para o meu futuro Olhe bem o que você está orando Você está dizendo, Deus, eu acredito então Que mesmo que está essa carcaça aqui Está esse homem, essa mulher aqui Que já viveu muito Eu posso ser rejuvenescido A palavra é regenerado Aposto, mas é como que é rejuvenescido? Já estou gostando Irmão, é no teu espírito É a parte que só Deus vê Aposto, eu estava já tão feliz, eu achei que eu ia ficar mais novo Mas você acredita que eu acabei de falar com o coração alegre? Claro que vai mudar fora também Tenha certeza que vai ter gente dizendo para você o que, que aconteceu na tua vida Me fala a clínica, eu vou te falar onde é Chama Projeto Vida, eu vou fazer o um marketing agora, né? <risos> o nome é bom, né? A clínica Projeto, vai que alguém tem uma ideia dessa, hein Silvio? O ser humano carece da vida a partir de Deus. Fala comigo? O ser humano carece da vida a partir de Deus. Então João 3,3, olha o que diz aqui em João 3,3. Vamos seguir. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade. Você acha que Jesus falou duas vezes porque ele estava distraído? Não. Toda vez que você vê duas vezes é porque ele está querendo dizer, preste muita atenção. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus Então não tem jeito A única porta para você entrar nesse novo tempo Chamado novos começos É nascer de novo Porque senão você não vê E se você não vê, você não crê Se você não tiver uma visão clara Daquilo que Deus está desejando, declarando Planejando para você Você não tem força para lutar por isso Porque a visão lá da chegada me sustenta no caminho Fala comigo, a visão da chegada Me sustenta no caminho Então de alguma maneira Quando eu tenho uma visão do meu futuro Aquilo que eu estou vivendo no presente Se torna irrelevante Porque eu sei para onde eu estou indo Eu sei que tudo vai passar E eu sei para onde Deus está me levando Aposto, mas a morte eu não quero Não, não é só a morte A morte sim, é o um fechamento Mas o fato é que o processo da minha vida, Deus vai me renovando, Deus vai me abençoando. Então fica muito claro que se alguém não é nascido de novo, não pode ver o reinado de Deus. A segunda coisa diz, secou-se a erva e caiu a flor. Fala comigo. É como se a relva murcha e a flor cai, a grama seca e as flores murcham. Uma frase que está no pretérito perfeito É interessante porque o sentido aqui É que paira como tanta certeza sobre cada pessoa Ainda viva como se fosse algo já acontecido Porque está no pretérito perfeito Então ele está dizendo o que? Como se secou-se a um passado Mas está mostrando o que? Que já aconteceu Ele está falando que todo ser humano O final dele é esse aqui Independente de estar tá vivo ou morto Acabou vai chegar ao ponto de que não tem outro caminho, tudo passa, tudo passa, aquilo que você está empenhando a tua vida, meu Deus do céu, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar, gente, é igual a flor do campo, seca, então pense muito bem, o quanto você está tão desesperado em ter coisas, que na verdade, não mudarão em nada a sua alegria, ou pode mudar até a sua alegria, mas em nada o teu regozijo, será que vale a pena, após ah, você não parece o mesmo não, é o senhor que está aí mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo, mas o senhor não crê na prosperidade, eu creio, mas o que eu quero te mostrar, é que tem coisas que não vale a pena gente, tem coisas que você entra, sem nem pedir autorização de Deus, que você, Simplesmente se desafiou por um sentido de dobrar seus projetos E talvez você não tenha um propósito naquilo Porque tudo aquilo que desvincula você do plano de Deus Não faz sentido Agora, se eu vou prosperar E isso está ligado a um propósito de Deus Ah, querido, pode acreditar Deus vai te abençoar e te prosperar e te capacitar Porque o que está aqui passa mas você está investindo naquilo que não passa, aquilo que é eterno, aquilo que vale a pena. Senão não faz sentido a nossa vida, a gente simplesmente passar por essa vida, terminar e dizer, vão lembrar do meu nome. Não adianta nada, porque no final de todo mundo é tudo igual. Então aqui mostra que a gente está tão ávido às vezes para essa terra, que a gente não consegue acreditar que passa. A gente está tão gostando desse mundo, que a gente pensa, não vai passar não após não, eu estou aqui, eu estou lá. Acabei de comprar meu carro agora, mas fica velho. Acabei de comprar uma roupa, fica velho. Eu acabei de fazer tal coisa, passa. E passa numa velocidade, que eu acabei de dizer agora há pouco. A gente já está chegando agora de novo nas 12 horas e vai fluindo. E você termina o ano pensando: o que, que eu fiz? aí chega no dia 31, fica dizendo, meu Deus, eu tenho que melhorar, Eu, meu Deus, fiquei esse ano, eu prometi que eu ia me envolver mais no reino, fazer obra de Deus, priorizar as coisas do reino, que eu ia investir nos meus filhos, trazer meus filhos para a casa do Senhor, e simplesmente passou, porque os valores humanos estão mais fortes na nossa vida, aqui mostra que os valores passageiros é como a flor do campo vai secar, vai cair, Aposto, que coisa ruim, é, vai secar, fala o teu irmão, vai secar e vai cair, a Bíblia está dizendo que não vai permanecer, agora, então o que, que eu faço, o que, que eu busco, invista naquilo que permanece, o que permanece sustenta o que é passageiro, porém o que é passageiro não sustenta o que permanece, agora, qual a diferença de uma relva para um campo de árvores centenárias? Qual que é a diferença de uma relva? Um mato que cresce, uma flor do campo, para uma árvore centenária, como a palmeira, que pode chegar a 400 anos. A diferença está no tempo. Está no quê? No tempo. A principal diferença está no tempo para crescer. É como o tempo da vida, né? Porque o que cresce rápido é monstro, né? Tem muita gente que não sabe respeitar esse tempo, porque... Na verdade, ele está fazendo a paráfrase aqui Daquilo que cresce rápido e morre rápido Daquilo que desponta rápido E do mesmo jeito cai rápido Conquistas que estão, são ligeiras Do mesmo jeito que são tão perdidas tão rápido Pessoas que sobem tão alto E de repente cai logo Aquilo que Deus lhe dá, querido Pode demorar um pouco Mas ninguém tira aquilo que Deus entrega a você aquilo que Ele entrega para você, dos princípios da palavra, seja quando eu dizimo, seja buscar, seja o jejum que você fez, após ah, jejuei, não, não aconteceu nada, é porque você não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, eu vim dizer para você que eu fui lá, está acontecendo muita coisa, tem muito movimento, você está incrédulo, né? está dizendo a aposta, está falando só para me agradar, não, eu visitei lá, meu irmão, Deus está movendo coisas tremendas, a tua favor, a tua direção, está acontecendo sim, Está acontecendo sim Ah Ah, se você pudesse ver A diferença está no tempo do crescimento A gente está à procura de uma glória Às vezes, um reconhecimento, de um status Quer algum conselho para esse mês de março Que podia ser também para abril, para maio Para a vida, né Não busque a glória humana Não busque reconhecimento Não busque status Porque na verdade, até os prazeres são passageiros eles perdem a força com o tempo. Busque Deus, busque Deus, busque a palavra de Deus. Você vai ver como que a tua vida vai ser muito mais plena, porque as raízes dessa árvore são mais profundas. Não é como a flor do campo que amanhã seca. Hoje está uma glória linda, linda, maravilhosa, mas acabou. Mas o que Deus quer lhe dar é permanente, é permanente. Tá determinado o quê? No tempo para crescer. Novos começos significa que a sua natureza anterior tinha valores passageiros. Então, novos começos é o quê? A minha natureza anterior tinha o quê? Valores passageiros. Porém, a minha natureza regenerada não se satisfaz com esses valores. Então, qual que é a sua crise? A crise, meu irmão, é borboleta querendo virar largata de novo. Você está voando e está querendo voltar para o bicho da seda. É uma crise, você já recebeu já o livramento, você já está voando, já está no outro nível Só que você quer voltar para a árvore, quer voltar a andar, quer voltar a arrastar É o crente que tem a plenitude de Deus se arrastando para o diabo Que não sabe o poder que está dentro de você para mudar realidades Que está submetendo a notícias do mundo e não se lembra da notícia do céu o céu não tem crise, querido. O céu continua pleno. E é de lá que vem as fontes da vida para você. Oh! É de lá que vem a notícia de Deus para os teus filhos, para a sua casa, para a tua família. Não é a notícia que você está ouvindo diariamente. O que está acontecendo aqui é crise. É porque você tem um corpo que já foi regenerado, salvo. Corpo, na verdade, ainda não. Mas o teu espírito é. Então você fica numa briga onde a alma... Ela está gritando por coisas que o teu espírito não quer Por quê? Porque a tua natureza, tua natureza antiga Ela se contentava com coisas passageiras Assim Antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Um final de semana, uau Mesmo que você tenha que trabalhar a semana inteira de novo Para outro final de semana, uau, de novo só que chegou a hora o au mesmo, né? Porque a vida vai ficando tão monótona, achando que aquelas luzes, aquela bebida, ou será o que, né? Não quero aqui te julgar. Mas coisas que se eu chego um dia e você fala, que coisa sem sentido para a vida? A sua natureza que você recebeu não se dá bem com a vida que você tinha antes. Deixa de ser temoso deixa de querer estar no lugar que sua alma gostava, porque a sua natureza do momento não tem prazer nenhum nessas coisas, e você está tentando se adequar a uma coisa que Deus está dizendo, meu filho, eu mudei a sua natureza, eu mudei, eu regenerei você, quem está entendendo isso? Apóstolo, mas quando isso aconteceu? No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, naquela hora você autorizou Deus a as coisas velhas já passaram, eis que fizeram tudo novo, você era uma antiga, agora você é uma nova criação, uma nova criatura, então a gente fica numa crise horrível, porque você está lá cheio de Deus, é assim que eu penso, porque você está em Deus, e você está buscando as coisas que o seu cérebro está dizendo, não, mas você gosta disso, você precisa disso, você necessita disso, você não precisa mais de nada disso para ser feliz, a tua felicidade é uma convicção que lhe traz regozijo, se você vai comer bem, se você vai passear, se você essas coisas, glória a Deus, mas você não depende delas para que a bênção de Deus, ela possa fazer parte da tua vida querido, seja feliz primeiro, e as outras coisas deixe acontecer, porque quando tu chegar, ninguém vai estragar aquilo que você já é. Coisas tremendas acontecem quando essa alegria de Deus, as felicidade de Deus está. Quem está entendendo essa palavra? Diga amém em nome de Jesus. Então, por isso a crise. Fala comigo, por isso a crise. Porque alguns vivem por não mudar o pensamento a respeito do que importa. Querem viver o novo de Deus, porém com os valores antigos do velho homem. Aí tu fica nessa batalha ah, mas eu estava acostumado a fazer, estava, mas eu fazia, fazia, quando eu tinha depressão, eu quando eu ficava triste, quando acontecia isso, você fazia um monte de coisa, hoje, dá tchau, não é mais parte da tua vida, você está triste, está glorificando, você está deprimido, está glorificando, você passou um dia mal, foi humilhado, você vai buscar Deus na montanha da oração e vai dizer, Deus, o Senhor é que exalta, o Senhor é que abençoa, então você não consegue fazer mais, só que tem gente que insiste, tem gente que insiste, e o pior é a angústia, né? porque o povo do mundo está tão feliz com aquilo, porque eles não foram regenerados, e você está lá, titum, 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 tentando, né? Olha lá Aí está com o copinho na mão e vai, titum. E o Espírito está falando, o que você está fazendo aí? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Sabe? Pra quê? Que coisa mais sem sentido. Desculpa, gente. Obitosidade. Você não tem você está brigando contra a natureza nova. Você foi regenerado. Você não entendeu isso? Pode ser mais alto? Você foi regenerado. Então, quer dizer que essa igreja não permite fazer festa? Lógico que a gente gosta, nós somos festeiros. Você está entendendo o que eu estou falando, você assim, ou não? Então, a gente está brigando com a natureza da gente. Aí, você sofre por quê? Porque vive nessa crise o tempo inteiro. Valores passageiros, valores eternos. Fala comigo. É interessante que ah, Albert Einstein, ele queria falar sobre o tempo relativo E ele fala uma frase tão comum Que até pessoas que não têm o QI dele Tão grande como era, como eu Olha e fala, eu entendi Ele diz, quando um homem senta com uma moça bonita Eu sei bem o que é isso, todo dia Deixa eu acabar de falar, vamos lá, espera aí Quando um homem senta com uma moça bonita Durante uma hora Parece que foi um minuto. Mas deixa eu sentar num fogão quente por um minuto. Vai parecer que foi mais de uma hora. Albert Einstein tem que falar isso, Silva. Ele tinha um senso de humor, né? Mas ele conseguiu me convencer de uma coisa tão complexa sobre o tempo relativo. Ele conseguiu me mostrar que o tempo é relativo. Que existem momentos que parece assim, que uau, passou. Né? Você está aqui no culto e de repente você fala, está na hora de ir embora... E tem coisa que eu vou te falar. Passou dois minutos. Você está lá naquela academia falar fala: quanto tempo passou? Aí você fala: cinco minutos. Você fala: parece uma hora que eu estou aqui nesse negócio, gente. Então o tempo se torna relativo, baseado em quê? A minha dedicação está no que eu valorizo. Fala comigo? Você está prestando atenção ou não? Por favor, preste atenção. Eu estou te dando algo muito importante. O que, que vai ser importante? O que, que você vai ter prazer? É o que você valoriza antes. É o que você define antes. Porque se eu falo aqui, aposto, é muito melhor comer churrasco que fazer jejum. É claro, não é, Pedro Bor? É claro. É claro. Mas se eu consigo dar valor àquele jejum, preste atenção. Aposto, não cheguei nesse nível ainda, mas vai chegar. Se eu consigo colocar valor àquele jejum, você vai ver umas pessoas lá comendo o churrasco dele, você vai olhar e falar assim... Você não vai dizer tadinho deles não Mas você vai olhar assim Meu Deus O que, que o Senhor fez comigo? Porque eu estou até com vontade Só que não faz diferença Porque eu dei valor a uma coisa Que me impulsiona a Algo maior do que eu Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Deixa eu te dar um texto para você entender melhor então Porque Albert Einstein Ele é tão inteligente como a Bíblia Então vamos lá né? Gênesis capítulo 29 e 20 Vamos lá Assim por amor a Raquel Serviu Jacó quantos anos? O que, que a Bíblia diz, gente? A minha e a sua E estes lhe pareceram como o quê? Então Albert Einstein chegou atrasado Pelo muito que amava Você está entendendo? Jacó trabalhou por Raquel Sete anos Só que a Bíblia fala Que a sensação que ele teve É que sete anos pareceu sete dias Dias? Uma semana Agora, se ele não agregasse o valor, qual que era o valor? Ele amava, ele tinha um amor por ela. Esse amor por ela fez um ano, dois anos, coisa, olha, você imagina sete anos. Às vezes uma faculdade de quatro anos, cinco ou seis anos, né, que tem residência, o um médico. Parece uma eternidade. Agora, ele está dizendo o quê? Que quando eu amo, pelo qual eu trabalho, por aquilo que eu amo. Sabe o que acontece com a tua vida? Você começa a endoidar todo mundo. As pessoas nunca vão te entender Porque você vai fazer coisas com alegria Eles vão dizer, meu Deus, como que você consegue ter felicidade Fazendo tais coisas É minha natureza Eu, tô, eu já estou conhecendo ela bem Eu estou sabendo como ela funciona Eu estou trazendo valor às coisas de Deus Tem dia que você não vai sair de casa sem ler a Bíblia Sem orar Você vai sair faltando, igual falta o café não é? você sai sem café, eu quero café, eu quero café, você vai sair, sair de casa assim, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, quem crê que isso pode acontecer com você? Eu te garanto, porque é uma, é uma, é uma condição, é, um, é uma decisão que eu tomo, só que aquilo que eu amo e o amor, ele não é simplesmente, querido, um sentimento, ele tem a ver com a decisão que eu tomo, Daquilo que eu vou dar valor Então a minha dedicação está no que eu valorizo Então você pode estar se dedicando muito Para ter um carro novo Só que talvez isso está lhe custando tanta energia Que a Bíblia está dizendo É igual a flor Ela vai secar Então veja se isso vale a pena Talvez um menos novo Ou sei lá Para que você comece a perceber Que tem alguns níveis de angústia que a gente vive que nós mesmo é que criamos nós mesmo é que decidimos, e aí a gente começa a buscar o que tem valor, irmão sabe o que acontece, é muita coisa, não dá para pregar na noite só não, a tua vida muda em tal sentido, que você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem uma maneira diferente de abordar, você vai conversar com alguma pessoa, você não sabe fazer força, a tua palavra, o teu jeito, o teu rosto transborda de Deus, as pessoas vão querer estar com você. Você vai abrir uma célula e vão dizer que dia que é. Eu quero ir lá, onde que é. Eu não quero nem saber, eu estou indo. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua maneira de viver. Agora a gente começa a buscar nos valores naturais que eles vão passar. E a Bíblia está dizendo, o que permanece é a palavra. O que, é que permanece é a palavra. Então você viu que lindo. Quando Jacó ele trabalhou por Raquel por sete anos... Para ele, para ele era como se fosse dias tem gente que está trabalhando não é crítica, ele precisa ficar preocupado com isso mas você não vê a hora de ir embora você não vê a hora de acabar, você está querendo aposentar você está querendo terminar, você está falando meu Deus, se não acabar você acredita que Deus pode te dar um trabalho que inclusive te prospere e que você tenha prazer a ponto de aposentar e dizer assim, eu quero continuar depois sabe o que é isso gente? É o plano que Deus tem para a sua vida. Só que a gente está tão ligado a esse mundo, que a gente quer dizer, não, mas isso, eu tenho que fazer uma coisa que tem que dar dinheiro, dar dinheiro. Dinheiro é a última coisa, menos importante. É uma consequência do teu prazer na vida, do teu melhor que você entrega. Você pode até me achar meio romântico e lúdico, mas não, eu creio nisso, eu creio na palavra, eu vivo isso na minha vida. A gente tem um trabalho muito intenso, eu e Silvio não é pouca coisa não hoje eu acordei 4 e 10 da manhã mas não estou falando isso para emocionar ninguém porque alguém vai dizer Pô, acordei às 3, então não vem ao caso mas para conseguir o dia da gente né, ter resultado é ruim na hora que acorda mas na hora que começa não dá vontade de voltar para dormir porque a intensidade do que estou fazendo está mudando a vida de alguém, está fazendo coisa acontecer, está mudando o céu, em 24 horas muita coisa muda lá no reino espiritual, então o entusiasmo que eu tenho é muito grande, mas não é só o do Joel, é do homem regenerado que está aqui dentro de mim, porque a minha alma tem hora que dá uma brigadinha, ela diz, não, fica mais aí, fica aí, faça isso, então vai descansar, você merece, e mereço mesmo, só que a gente tem que entender o que eu vou dar valor na minha vida. Tem gente que consegue nem vir no culto de domingo, gente. Só vem no dia de ceia. Fala, Deus. Não consegue. Porque parece que vir na igreja virou aquela coisa de ritual. Ele está vindo na missa. Ele está vindo. Eu tenho que ir lá para fazer minha... O que, que é? Eu nunca fui católico. Fazer lá o quê? Fazer... Né? Isso aí mesmo. O que, que é? Novena. Vai ter o um ponto, né? Não consegue nem ter uma rotina de gostar do domingo. Querido, uma decisão. Tem que estar na tua agenda, na tua vida. Sábado à noite você separa a roupa. Já sabe aquele ritual gostoso. Meu Deus, amanhã vai ter algo especial gerando, né? De, de você. Não é que alguém ligou, eu tenho que ir. Irmão, quando fala tem que ir, é ruim demais, hein? Imagina teu esposo falar assim: Vamos jantar fora. Aí você fala para ele assim: Eu tenho que ir. Ele fala: Não tem nada, não. Eu vou sozinho. <risos> tem que ir, tem que ir. Eu estou te convidando para uma coisa tão boa, você tá. Então parece que a gente faz algumas coisas no automático, irmãos. É capaz de você viver uma vida regenerada, amando as coisas de Deus nessa terra. É capaz de você valorizar e pôr em primeiro lugar a vida em Deus, o reino de Deus em primeiro lugar nessa terra. Você vai estar no teu lugar de trabalho, mas Deus é primeiro. Você vai estar com a tua família, mas Deus é primeiro. Crente não tem vida secular e vida espiritual, a tua vida é uma coisa só. Onde você está, o Senhor está movendo com você e na tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus aí. Então fica nessa luta, né? Ora na carne, ora no espírito, né? Parece até híbrido, né? Como é que tá o irmão hoje na carne? É híbrido, né? Ele fica nos dois, né? Ele tá hora que ele não sabe qual combustível que ele usa, né? Tá na carne, irmão? Hoje é, hoje eu tô. Hoje eu acordei na carne. Tem é gente que assume, já viu? Não vem falar comigo, não. Hoje não tô pra ninguém. Irmão, tem um demônio aí, irmão. Porque não tem esse negócio Depois que Deus regenerou a tua vida Não tem volta Fala para o teu irmão, a fonte, a fonte mudou Quando a fonte muda Não tem mais jeito, é outra fonte Antes era uma fonte Do seu passado Tudo tinha a ver com a tua alma Com teus pensamentos, teus valores E alguém diz assim, apóstolo, você está falando mal da pessoa que não tem Deus Não, não estou falando mal de ninguém, estou dizendo a verdade é a natureza, é a minha natureza. Ela não é regenerada. E o Espírito de Deus, quando eu conheci a Jesus, eu recebi um presente que João 3:3 disse. Eu nasci de novo, gente. Eu nasci de novo. Por que eu vou ficar brigando, querendo viver igual ao meu passado? Meus valores são outros. Toda vez que você fica nessa luta, tem crise. É um crente em crise dentro da igreja. Quem não gosta de nada, reclama de tudo, reclama da música, reclama não sei de que, reclama da palavra, reclama de tudo. Porque na verdade ele está, mas não quer mas ele não está entendendo que essa fonte... Ah, você sabe daquela história? Quem alimenta ou quem é mais alimentado é quem vence a batalha. Posso contar rapidinho? Os esquimós, eles usam aqueles cachorros, né? Que puxam aquele trenó. Interessante porque tinha um esquimó que ele usava durante o dia aquele cachorro e puxava, às vezes, cinco, seis, sete cachorros, sei lá. Eles são treinados, eles são fortes, eles puxam o trenó o dia inteiro... E ele usava, quando chegava a noite, eles acampavam no lugar e faziam aquelas brigas de cachorro. rixa, sei lá, briga de cachorro. E começava as apostas, começava as apostas. Aí, baby, o que acontecia? Toda noite ele ganhava. No outro dia, ele apostava no que perdeu ontem. Ele ganhava de novo. No outro dia, e o pessoal ficava ali, não entendia como é que ganha. Aí um dia alguém chegou no cantinho e falou assim... Como é que você sabe quem vai ganhar? Porque não tem como saber. Se os dois cachorros são do mesmo jeito... Eu sei que você sabe a resposta a alguns Mas quem não sabe, sabe qual foi a resposta dele? É porque tem um cachorro que eu deixo sem comer o dia inteiro E o outro eu dou comida o dia inteiro Eu aposto no que eu alimento O que eu dou comida Sempre ganha Então entenda entendo uma coisa, querido Quem você alimenta vai ganhar Se você alimenta a tua alma o dia inteiro No final do dia Ela vai ganhar Mas experimenta Dá até arrepio Alimentar teu espírito Põe aquele louvor tocando, vai na palavra, não deixa mal nenhum entrar no teu coração. Vê alguém fofocar, você fala, vai para lá. Vê alguém falar alguma coisa, dai para lá, deixa Deus tomar a tua vida. Irmão, no final do dia, o que ganha é quem é mais alimentado, é simples assim. Você entrou no coração essa é a verdade ou não? Então, entenda uma coisa: quem decide é você, é quem você começa o dia, hoje você já declara. Então você não alcançará frutos de sua semeadura por nenhum outro meio, senão através da palavra viva, da palavra que sai da boca de Deus. Mudou a fonte. Se mudou a fonte, eu estava ligado na alma, no instinto. A fonte do espírito me ligou na palavra. Quando eu vou ali, qual fonte, qual fonte, qual fonte do espírito? Eu já sei o final da história agora quando você mantém a sua vida alimentando a sua alma o tempo todo você não rompe eu estou terminando mas eu quero deixar uma frase para você guardar Aprenda a sacrificar coisas hoje para ter coisas melhores amanhã vamos falar juntos aprenda a sacrificar coisas hoje para ter coisas melhores amanhã Aprenda o sacrificar é a entrega o sacrificar é abrir mão. O sacrificar é dar valor ao que Deus dá valor. É você de fato viver essa vida, seja feliz, seja um cristão, faça festa. Não há problema em tudo isso. Mas alimente quem vai te dar vitória. Porque muitos são crentes, mas estão alimentando a alma absurdamente. A tua esperança ela está maior em ganhar naquele negócio da loteria lá do que Deus poder prosperar você na fidelidade ao dízimo. Não, é verdade Deita e fica lá, ah, meu Deus, aqueles cem milhões Sai, o que, que eu vou fazer? E fica, como que consegue ter tanta esperança Numa coisa como aquela Que passa, que é como a flor do campo Faz a pesquisa e vê até quem ganhou Quem ficou rico A maioria ficou mais pobre do que era antes Porque seca, acaba Porque é um, é um recurso que entra para quem não conquistou Agora, quando você cresce Como uma árvore centenária quando você é fiel naquilo que a palavra de Deus diz, você vai crescendo, prosperando, e a tua prosperidade, o devorador, não toca. É tão diferente. Só que a gente consegue acreditar numa coisa daquela, mas não acredita na Bíblia. É simples. Então, o que Deus quer mostrar para nós, e a última frase do texto é, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos falar juntos? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre a fonte de vida de Deus está na palavra se a palavra do Senhor permanece para sempre a palavra rejuvenesce nossos sonhos, nosso pensamento e nossos propósitos você sabe o que é uma pessoa eu, eu quero te falar uma coisa aqui bem objetiva você sabe o que é uma pessoa o tempo físico passar mas os sonhos não passam? Isso é uma mente regenerada. Você continua sonhando como se fosse ontem. Eu estou esses dias tendo o privilégio, pena que acaba amanhã, né, de hospedar a baby do Brasil lá em casa. Você se importa de falar para a gente quantos anos? Fica de pé. Antes dela falar, pense em alguém que estava lá em casa, fechando show em Londres, fechando Nova York, fechando não sei o quê tal, tal, eu fiquei cansado, só dos shows que ela está indo. Aí você fala assim, ela falou assim, Joel, eu tenho um projeto para 10 anos que vai arrebentar. Não tem nada com isso. Mas eu fiz uma conta. Não. Mas sabe o que acontece, gente? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está com 30 anos e não consegue fazer projeto para 10 anos. Já está cansado. É Já está não sei o quê. Quantos anos mesmo?
1: 70. Obrigado. Tem o slogan da minha vida agora. Eu falo isso em todos os shows, que eu tenho um grande segredo para contar para todo mundo.
0: O microfone chegou.
1: Eu sou meio estereofônica, você viu que? Eu vi. Coisa incrível. Isso, eu vi que, né? que voz. A bolota da, da revistinha de quadrinhos. Mas eu sempre tenho que eu chego nos, nos shows agora e são muitos shows seculares. Então, uma das dos ganchos para eu poder divulgar o reino que não pode ser abalado, mostrar que correrão e não se cansarão, mostrar que Deus pode fazer todas as renovações celulares, que por dentro a gente pode transformar o por fora. Isso. Para que cheguemos lá, como diz o Albert Einstein, pensamento é matéria. Exato. Se você não tiver o método da visualização, você não chega onde você quer. Uau! Segura isso. É o seguinte, eu digo para eles, olha, não se faz mais 70 anos como antigamente. Mudou. São novos começos.
0: Sonhos, sonhos e sonhos. Mais alto, gente mais alto ah, glória a Deus acho que hoje tem uma unção de rejuvenescimento quem está recebendo aí? mas o que me chamou a atenção ela lá na mesa, né Silvia? fechei mais um show, fechei mais um show eu falei, meu Deus do céu aí ela veio me contando um projeto para 10 anos gente, faz a conta mas, o, mas eu estou falando sério, sem nem pensar, simplesmente sonhando. Irmãos, para de falar que está velho, que não sei o quê, que não dá. Hoje Deus vai começar coisa nova aqui nesse lugar. Novos começos. Celebra, está feliz hoje. Coisa tremenda. Coisa linda, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé Eu quero orar por você Quem recebe essa palavra hoje em nome de Jesus? É uma unção de renovo Sabe, de rejuvenescimento É seu corpo, seu espírito reativado em Deus É a palavra de Deus se cumprindo sobre a tua casa Sobre a tua vida É você olhar para frente e dizer Meu Deus, eu posso fazer coisas tremendas Eu tenho tempo na minha vida Deus ele tem planos para a gente, gente Deus não quer a tua morte Você sabe que a Bíblia fala Que preciosa é a morte dos santos Tem gente que lê isso no velório Quase me mata Porque fala assim Ai, Deus está tão feliz Não, irmão, preciosa É que dói nele Dói nele Deus sente dor, precioso É sacrificante Quando um homem ou uma mulher morre antes do tempo porque ele investiu tanto naquela pessoa e aquela pessoa não vigiou na saúde, não vigiou nos seus caminhos e morreu antes de cumprir a missão. Mas sabe o que Deus fala? Isso me custou caro. Então você custou caro, querido. Deus quer que você viva muito e com saúde, porque Ele tem interesse que você cumpra a missão. Você está entendendo ou não? Cumpra a missão que tem na Terra. Você tem muito para fazer e para sonhar. Sai daqui hoje, novos começos. Antes de dormir hoje, faz uma oração. que ora teu marido, ora sozinho, busca Deus fala: meu Deus, o que, que a gente vai sonhar nos próximos dias? O que a gente vai realizar? Amém. Não é quanto eu vou ganhar de dinheiro, irmão? Não precisa pensar nisso. Porque quem sonha os sonhos de Deus, sonhos de Deus, prospera. Amém. Prospera. É uma coisa linda. E eu amo aquela história lá. Trabalhou sete anos, parecendo dias. Eu falo, Deus. Coisa linda. Eu acho que a minha vida da apóstola é assim, porque isso trabalha muito. Mas a gente fala, meu Deus, está passando rápido. Segura aí, porque está muito rápido. Só que quem está sofrendo, querido, parece que o dia não acaba. Quem está sofrendo, está tá querendo que o ano termine. Porque está desesperado. Mas Deus te prometeu algo diferente nessa noite. Eu quero orar a primeira vez, o primeiro momento. Para aqueles que querem ter uma vida regenerada Só tem uma porta a entregar a vida para Jesus Não vem e conversa Não tem nada que você possa fazer Para ter o seu espírito regenerado A não ser Fazer o que eu vou fazer com você agora Toda a igreja vai fazer E você que está aqui com a gente Todo mundo vai orar comigo e diga Senhor Jesus Eu recebo essa palavra Eu sou regenerado Em Cristo Jesus eu declaro com a minha boca Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Hoje Eu recebo uma nova vida Novos começos Eu recebo essa palavra Completa Sobre a minha vida Em nome de Jesus Amém Quando eu contar até três, Toda a igreja vai celebrar mas aqueles que estão aqui Que fizeram essa oração pela primeira vez Ou você que está voltando para Jesus Ou você que está visitando a gente Dizendo até andei na igreja Mas eu preciso Ter essa certeza Eu quero te convidar a levantar a tua mão Quando eu disser três Quem está entendendo diga amém Quem está em casa fará o mesmo com esse telefone Então a igreja faz barulho Um, dois, três Você que está entregando a vida para Jesus, faz assim, ó. Você que está entregando a vida para Jesus, faz assim, ó. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.